0: Efendim merhabalar, Bloomberg KT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşitir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz Cemil Meriç, Türkiye'nin en önemli yazarlarından, fikir adamlarından biri olan Cemil Meriçi konuşacağız. 105. Doğum yıl dönümü vesilesiyle ve her hafta olduğu gibi Düzeni Cindeoğlu ile birlikte. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Hocam, onu soracağım tabii ki. Ee, Cemil Meriç konuşacağız dedik. Şimdi programın başında da ben belirtmek isterim ki sizin 15 yıl önce kaleme aldığınız çok önemli Cemil Meriç'le ilgili incelemeler var. Elimdeki kitap Bir Mabet Bekçisi ve Keza Yine Bir Mabet işçisi ve Bir Mabet Savaşçısı. Bu üç kitap tabii ki Cemil Meriç'le ilgili e, sizin de notlarınızın ve e, dediğim gibi önemli incelemelerinizin yer aldığı kitaplar. Cemil Meriç diyor ki aşağı yukarı 50 yıldır yazıyorum kalktığım noktayla bulunduğum nokta arasındaki mesafeyi nasıl ölçeceğim diyor ama siz ölçtünüz zaten tanıtımda da bence Cemil Meriç demiştik evet. yani sizce o zaman sizden tabii ki şunu duymak isterim bence Cemil Meriç derken sizce siz Cemil Meriç'i nasıl tanımlarsınız
1: şimdi tabii önemli bir soru ama yanıtı bir çırpıda verilebilecek gibi değil ama ben şöyle yapayım ee, tabii önce bir huyumu söylemem lazım ee, işte biraz odaklanma kabiliyetimden zannediyorum ee, herhangi bir şekilde bir konuya daldığımda onu yazmak için daldığımda e, çok yoğun odaklanıyorum ve e, o iş bittikten sonra 3-5 sene kolay kolay kendime gelemiyorum ee, bunun için yani hayatımda 3 monografik çalışma yaptım ee, bir tanesi Erne Sürenan ve reddiyeler üzerine ee, işte 1995-96 yıllarında e, çok e, zor koşullarda işsizdim filan ama 9 ay e, dünyada neler olduğunu hakikaten hiç hatırlamıyorum diyebilirim yani mübalağa etmiş olmam zannediyorum İkincisi Mehmet Akif, bir Kur'an şairi. Ee, onu da e, tabii çok yoğun çalıştım. Çok geniş bir malzeme vardı. Ömür törpüleyici bir malzeme. Ee, Bende de böyle bir 40 yarıcılık hastalığı da olduğundan dolayı. Ee, Akif'i de yazdıktan sonra e, Cemil Meriç'e gelene kadar, yani Cemil Meriç'e 2006'da e, yazdım bu üç cildi. Arada hiçbir şey yapamadım. Yani okumalarım devam ediyor filan ama tekrar yeni böyle bir yoğun bir odaklanmayı gerçekleştiremiyorum. İşte son 10 yılda yine böyle bir odaklanmam içindeyim ama daha henüz doğum tamamlanmadı diyeyim. Hatta tamamlamak da istemiyorum çünkü tamamlandıktan sonra bir daha geriye bakmıyorum. Bu çalışmalarda da öyle oldu. Cemil Meriç ile 15 yıl bir daha ilgilenmedim neredeyse diyebilirim. Çünkü yazılması gereken her şeyi yazdığımı düşünüyordum. Nasıl başladı? Cemil Meriç benim ilgi alanımda değildi. Yani bu biraz benim de bence olduğu için daha samimi konuşabilirim. Bu ülkeyi hatırlıyorum. Böyle birkaç kez okumayı denedim. Ama bir iki makale sonra bıraktım. E ben biraz da böyle ağır molla e, olmaya çalıştığım için daha ciddi konularla edebiyat filan, o ussup filan beni çok etkilememişti doğrusu. Ben e, 1985'te Cemil Virçin son kitabının tahsihlerini yaptım. Ve rahmetli Mahmut Ali Meriç'e oğluna e, kitapları e, Fenerbahçe'ye, Caddebostan'a ben götürüp getirdim. E, yani Cemil Meriç hiç farkında olmadan o zaman yolların kesişmişti. Ama ben e, tabii çok farklı bir alanda çalıştığım için, yani onları işte bir yayın evinde çalıştığım için e, ne diyelim hani meşhur bir tabir kerhen ilgileniyordum. E, fakat e, jurnallerini okumuştum ve onu hiç unutamadım. Yani e, hatta bazıları mübalalı buluyor bu sözümü. Yani ben jurnalleri en azından, yani Cem için, kitapları için, bunu tamam için söyleyemem ama jurnaller özelinde jurnalleri okumamış birini... Ee, özellikle gençler için söylüyorum onları teşvik etmek amacıyla pek tutkularını ciddiye almam. Öyle mi? Tabii yani jurnalleri e, Türkçe'de iki tane dünya çapında e, jurnal vardır günlük. E, bir tanesi Cemil Meriç'in için jurnalleri. Onu da oğluna borçluyuz. Oğlunun cesaretine. Ee, i̇kincisi de e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlükleridir. Onu da İnci Engin'in hanımefendi nihayet yayınlamıştı da e, okumak imkanı bulmuştuk. Ben Tanpınar'la da iyi değildi. Çünkü onun hatırlıyorum mektuplarını okuduğumda 60 darbesiyle ilgili ifadelerini filan e, benim adamım değil demiştim. Fakat ben Tanpınar'a günlüklerinde aşık oldum diyebilirim. Cemil Meriç için de jurnalleri üzerimde etki bırak. Ben yani yine Cemil Meriç'in jurnallerinde hatta bir talebesinin tuttuğu ders notları vardır. E, zannediyorum o da vefat etti. E, o notları falan okuyorum. Yani ben zaten seveyim, beğenme meselesiyle... Ee, okuma meselesi aynı değildir. Yani bir ressamı beğenmeyebilirsiniz, çok yüceltmeyebilirsiniz ya da bir yönetmeni ama filmlerini eğer bu işlerle ciddi ilgileniyorsanız bütün filmlerini yine seyredersiniz.
0: Hakkını verirsiniz.
1: Evet. Ee, ya ben de bir şey e, bibliofil olduğum için e, ister istemez beğenmeyim beğenmeyim e, önüme çıkan her şeyi okumaya çalıştım. İlk başlarda çok e, insan seçemez. O yüzden hep gençlere hangi kitap listesi isteyen gençlere şey derim abur cubur okuyun. Yani kendi yolunuzu bulana kadar kendiniz alanınızı daraltmayın filan. Fakat ben 2000 bin Beşte Paris'e gittim. Bir talebemin davetiyle işte Fransızca kursuna gittim falan. Orada geldikten sonra bir üç aylık hakkım daha vardı ve ikinci kez Paris'e gittiğimde, ikinci üç ayımda hava çok soğuktu. Yani Paris hiç olmadığı kadar soğuktu. Ve ben evden pek çıkmadım. Sıkıldığım için de e, talebemin, iki talebe, e, onun romanları var. Ucuz romanlar yani şey olarak sıkıntıdan roman okumaya başladım. Tabii bu arada biraz Balzac vardı. Yani Balzac beni kendimden aldı. Hiç unutmuyorum İstanbul'a geldiğimde e, kitap evlerine gittim ve Balzac'la ilgili ne kadar Balzak romanının çevirisi varsa onları toplamaya çalıştım. Bir yakın arkadaşım Cemil Meriç'in çevirilerini okudum mu dedi. Ben dedim ya Cemil Meriç'in Balzak çevirisi mi var? Olmaz mı dedi. Kaç tane dedim? Dört tane. Üç tane sende var mı dedim. Üç tane sonda varmış verdi. Bir tanesini de ben sahaflardan buldum bir şok oldum. Ee, sebebi, şimdi roman ben edebiyatla ilgili biri olduğum için değil, yani özel olarak ilgilendiğim isimler vardı. Ee, özellikle Almanya'da kaldığım dönemlerde e, Kafka ee, çok okudum. Ee, ama şey, e, Cemil işte beni etkileyen roman çevirilerine koyduğu dipnotlardı. Şimdi bu kelime böyle çevrilebilir ama bu anlama geliyor ama biz onu üçlü bakımdan seçmedik işte bundan seçtik. İşte onun filan falan çok etkilendim. Ben de tabii gençlik yıllarım benim dil bilimle geçtiği için dil, dile karşı benim de çok büyük bir duyarlılığım var. Hatta o yüzden böyle biraz ukalalık yapıp meslektaşım demişindir Cemil Meriç'e yani aynı yoldan gitmek manasında ee, Allah Allah dedim ya bunu hiç kimse bilmiyor. Ya yani ben bilmiyorsam başkaları da bilmiyordur. geldi. <gülüyor> ee, fark edeyim yani Cemil için e, literatürünü biliyorum. Yani yazılanları filan hepsi müdahane türünden e, böyle işte e, Fildişi Kulesi'nde bir aydın kelimelerin büyücüsü filan boş boş özellikle sağcı Cenah'ın ee, Cemil Meriç'in tabirini kullanayım vıcık vıcık bir Cemil Meriç yağcılığı şişiriciliği filan ee, onları ciddiye almazdım ama okurdum yani çıkan her şeyi de takip ederim kendimce ee, dedim ki ya bu, bunu ben bununla ilgili bir makale yazayım dedim filan ee, işte Sadık Talebem ee, Semih Atiş vardır evladım gibi severim ee, ona dedim ki ya şu makaleleri bana bir bul sana filan bir iki tane makale geldi bir de şunu bul filan okudukça kendimden geçmeye başladım çünkü e, çevire eleştirileriyle doluydu Allah Allah bunu da bilen kimse yok dedi hatta e, bir e, gazeteci şahsen tanışmıyorum ama çok hürmet ettiğim biridir Alper görmüş, benim hakkımda yazarken ya bu da ne kibirli adam demiş ya. Yani kimsenin yazmadığı, yapmadığı bir işi yaptım diyor. Ben e, kitabımın girişini şöyle bitirmiştim en sözü. E, bu çalışmayla e, hiç kimsenin, e, kimsenin yapamayacağı bir işi yaptığımı söyleyemem. Ama kimsenin yapmadığı bir şeyi söylüyorum. Söyledim, yazdım filan diye. Sonra baktım, haklıymış adam filan diyor. Ee, ben de bir iki makale filan derken, şöyle söyleyeyim, 6 ee, e, ay sürdü benim Cemil Meriç'le ilgilenmem. Hatta bir arkadaşım hocam 6 ay deme dedi, yani çok az bir süre bu şey yaparlar, hafife alırlar. Dedim ya bu Dücani Cündoğlu altı ayı, başkasınınkine benzemez.
0: Nasıl bir altı ay?
1: Ya dediğim gibi e, aynı Rönan gibi, Akif gibi hiçbir şey hatırlamadığım bir 6 ay oldu. E, sadece şu kadarını söyleyeyim. İki ay içerisinde, İlk 2 ay içerisinde Nisan ve Mayıs aylarında 2006'nın e, bilimsel makalelerde e, Cemil Meriç bibliografyası yani 12 tane kitabı var ama bir sürü makalesi var. Yayınlanan ee, akademik listelerde Cemil Meir için kitap makalelerinin e, sayısı 120'yi geçmiyordu. İki ay sonra benim masamda 800 makalenin fotokopisi duruyordu. E, hatta e, şey dediler bana, e, çocuklarıyla niye temas kurmuyorsunuz filan diye. Ben de tabii keşfettiğim dünyanın farkındayım. Gelsinler babalarını benden öğrensinler e, dedim. Tabii,
0: Sonrasında temas kurdunuz e,
1: tabii Tabii kurdum. E, Ümit Meriç hanımefendi de e, tabii çok zarif bir e, İstanbul hanımefendisi olarak ben babamı Bicane Bey'den öğrendim diye bir konferansında ifade etti. Ee, şundan dolayı bunu söylüyordum o makalelerin bir kısmını Cemil Meriç bile hatırlamıyordu yani değil çocukları veya bu işlerle uğraşanlar o zaman benim makale e, niyetim sonra Risale'ye döndü o Risale 3 6 cilde neticelendi aslında 3 cildini yayınladım yayınlamadığım 3 cilt var ee, bir tanesi yakında yayınlanacak ee, aileye e, teslim etmek üzereyim ee, o zaman ben Cemil için gençlik yazılarını toplamıştım, 40 yazı. Bu 40 yazının 15 tanesi çeviri eleştirisiydi, teknik yazılardı. Ve mabet işçisinde onlara yer verdim. Ee, ama 25, 24 tanesi hala duruyordu. Ee, rahmetli oğlu ben yayınlamayı e, düşünüyorum dediği için, tabii sizin hakkınız değil, ben geri çekilmiştim. E ama yayınlanacak gibi görünmüyor. Çünkü onlar için sadece şöyle söyleyeyim bir e, makalesini bulamadım. O yüzden bütün projeyi iptal etmeyi düşünüyordum. Çok erken makale, şeyin derginin adı bizi hep yanıltmış. Hatta yazı da yazdım. O zaman köşe yazarlığı yapıyorum. Eski talebelerinden e, geçenlerde vefat ettiğini öğrendim böyle işçi elbiseleriyle Çinlilerde filan Çin sosyalistleri filan öyle giyinir Mao kıyafeti gibi bir kıyafetle Atatürk kitapları şey, Atatürk kitaplığındaki mantık atölyesine geldi o da benim gibi böyle çatlak sesi filan fakat bu adamlar yani şeydir çok inançlı dev gibi adamlardır Dicane Bey dedi, yazınızı okudum dedi e ee, siz dedi hocam hakkında cemiller için sadık talep bir işçi fakat malumat e, derya gibi bir işçi. Hocamla ilgili çok değerli şeyler yazıyorsunuz ya plan bunu biliyorum. Size bir e, armağan getirdim dedi. Böyle çıkarttı benim o bulamadığım makale. Şu ne kadar sevindiğimi e, anlatamam. E, dolayısıyla yani uzatmayayım bu e, şeyi e, kendi hikayemi anlatıyorum. E, Cemil Meriş'te ilgili e, bu üç e, kitabı yayınladığımda 3 kitap yanı sıra da üç kitap daha e, çalıştım. Bir tanesi bu bahsettiğim gençlik yazılarıydı. Çok kolaydı. Çünkü ben çalışırken onları dizerek çalışırım. Hepsi dizilmişti. Okumalarını yapmıştım ve kenarda duruyordu. Ee, i̇kincisi Cemil'in için jurnalleri. Burada var. Ee, gösterelim hatta. bunu, Bunları mutlaka okuyun. Ee, buyurun.
0: Jurnalleri zaten iki cilt olarak. Evet. Şöyle gösterebilirim isterseniz Cemil Meriç'in. Az önce de dediniz ki bunu jurnallerinin çıkmasını oğlunun cesaretine borçluyuz dediniz. Evet. Orada acaba şöyle bir vurgu mu vardı? Sonuçta Cemil Meriç'in jurnallerinde biz Cemil Meriç'in zaaflarını, sevinçlerini, en özel anlarını ve duygularını, düşüncelerini görüyoruz. Ya babasını bu kadar yalın bir şekilde sunmak bir cesarettir mi demek?
1: Ki? Şimdi bunu biliyorum ee, çünkü e, e, Cemil Meriç'in ...çirli çamaşırları... ...Türkçe'de... Yani, e, ...eksejere edecek olursak... E, ...bütün mahremiyeti... ...yani pijamasıyla dolaşıyor... ...ve e, iç dünyası... ...Lami Hanım'a yazdığı mektuplar... ...filan... ...şimdi... E, ...ya bunları normal olarak... E, ...şark kafası yayınlamaz... ...yani ben şöyle biliyorum bazı kitapları tercüme edip ya bu zararlı olur filan deyip yayınlamayanları bilirim. Yani e, şeyi jurnalleri yayınlamak çok büyük bir cesaretti ve eğer bugün Cemil Cemil Meriç varsa jurnallerinden dolayı vardır. Yani Cemil Menici ikiye ayırabilir. Zaten birazdan konuşacağız onu. Bir yani bir entelektüelin ...Türkiye'de ne kadar zor yetiştiğini biliyoruz entelektüellerin. Ee, i̇yi bir entelektüelin... Ee, ...konuştuğu dil, yazdığı dile hakim olması zaten bir standarttır değil mi? Yani kötü yazan bir yazar ciddiye alamayız. E, filozoflar alabiliriz tabii. <gülüyor> Kant çok kötü yazardı. E, çok mantıklı yazardı ama Almanca'yı yani canını okurdu. E, bir yerli tarafı vardır. Yani ait olduğu dil. Zaten bir dile mensubiyet, bir kültüre, bir uygarlığa mensubiyet demektir. Yani nasıl söyleyeyim, kur fasulye, pilav yiyip ayran içen bir adamın yazılarında bunun kokusu duyulur. Yani oradan suşi duyulmaz. Değil mi? <gülüyor> Eskargo duyulmaz. Kendi kültürünü yansıtır. Fakat entelektüel entelektüel yapan yanı bu değildir. Evrensel yanı. Cemil için evrensel yanı nedir? Hatta Cemil ile ilgili bir çeviri faaliyeti olduğundan haberdarım. E, e, bana haber verildiğinde öyle dedim. Yani, yani bir Çinli, bir Japon Cemil için ne yapsın? Cemil için yerel olan tarafıyla evrensel olan tarafını ayırt etmelisin. Şiir de öyledir. Şiir kolay çevrilemez ama nesir çevrilir. Cemil, jurnaller Cemil için evrensel yanıdır. En insani yanıdır. O bakımdan çok önemsiyorum. Ve onun zayıf e, o pijamaları, hatta bazen pijamaları da yok. Çırılçıplak e, haliyle bile ihtişamı görülebilir. Orada insanı görebiliriz. En azından benim deneyimin böyle oldu. Ve e, en az, şunu da e, söyleyerek tamamlayayım, kapatayım o konuyu. Jurnallerin üçüncüsünü de hazırladım. Çünkü jurnallere girmeyen e, jurnaller aslında örtük olarak biraz sansür de görmüştür. Onu açıklayacağım biraz Cemil Meriç'i sınıflandırırken düşüncelerini ve yaşamını. Bazı dergilerde ben dergiler üzerine fazla tarama yaptığım için biliyorum. Sadece bir makalesini bulmak için o yüzden Cemil Meriç'in kendisinin bile bilmediği bazı makaleler var dememin sebebi o. Tan gazetesini taramıştım 5 yıl boyunca. 5 kez taradım. Şimdi o koca gazeteyi düşünün. Çevir o sayfaları tek tek bir işte Cemil Meriç arıyorsunuz.
0: Farklı bir ismi kullanmış.
1: Evet Hüseyin Cemil. Çünkü Hüseyin Cemil Meriç'tir o. Ee, o bakımdan e, bir de şey yaptım. Bir Cemil Meriç haritası. Cemil İmir için yapıtlarının tamamı, yani bir iki tanesi Sen Simon'la e, Hint Edebiyatı belki ayırt edilebilir. Esas itibariyle derlemedir. Makalelerinin derlemesidir. Muhtelif dergilerde yazmış olduğu. E, hafif biraz e, elden geçmiş olarak. Yani ben de öyle yaptım yıllarca. E, makalelerimi kitaplaştırdım. Eee... Fakat bu makaleler daha önce yayınlanmış, hem yani de birkaç kez yayınlanmış ve yayınlananı, yayınlanmayanı nerelerde yayınlanmış? Bunları tarihlendirmek istesek nasıl yapacağız? Yani açıyorsunuz kitabı, Cemil için filan makalesi, iyi de tarihi yok altında, o müstakil bir kitap gibi görünüyor. Oysa onu 1964'te yayınlamış, bir tanesini 70'de yayınlamış. Yani o, o onu analiz edebilmek için. Ee, Cemil için e, kitaplarının ve makalelerinin ayrıntılı bir bibliografyası hazırlanması gerekiyordu. Onu da yaptım ama onları yayınlamadım. Ee, bir daha da dönmedim. Ama e, bu akşam e, e, 12 Aralık. Doğum yıl dönemi olduğu için 105. Doğum yıl dönemi olduğu için Cemil Meriç'i anmak için bu akşam konuşacağız. Şimdi bence olmasının sebebini biraz hatta fazla bile anlattım zannediyorum. Fakat şey çok ilginç bir dönemdi benim için. Cemil Meriç ee, insan çok emek verince hatta bazı yazarlarda e, ben, ben de gördüm öyle yazarlar Yani bir ömür boyu biriyle ilgili çalışmış. Ya adamın fotoğrafını görüyorum aynı ona bir Marx üzerine çalışmış 70 yıl. Fotoğrafını görüyorsunuz Marx'ın ikiz kardeşi gibi görünüyor. Hakikaten böyle bir şey mistik bir latife bile yapabilirim. İnsan ilgilendiği isimlerle özdeşleşiyor. Ben rüyada görmek görecek kadar özdeşleşirim. E, Akif'i de e, çok görmüştüm rüyamda. E, Cemil Meriç'le. Şimdi tabii e, benim oradaki ideolojik kimliğim önemli. Ben Cemil Meriç'le ilgilendiğim yıllarda artık iyi kötü düşüncelerinin olgunlaştığını zanneden ama ideolojik ee, aidiyetleri olan dolayısıyla buradan da biraz hafif e, burun kıvıran bir tarafım da vardı. Yani e, mizacıma mağlup oluyordum. Yani, o zaman çalışmayın ama mesela ben çok yakın birkaç arkadaşımı Cemil Meriç'le uğraştığım için kaybettim. Ben, ne tür bir vesileyle? E, yani o çok özel bir şey ama yani şunu söyleyeyim benim Cemil Meriç benden çok daha e, yüksek çalışmalar beklediği için çevrem. Cemil Meriç benim için biraz yoldan çıkmak gibi algılanmıştı. Hakikaten de bir yönüyle öyleydi. Ama bu benim elimde değildi. Ben Balzan dünyasına girince Cemil Meriç'in dünyasına girmiş oldum eve girince de çıkamadım borcumu öde- ödeyerek yani çıkış anahtar bu üç cilt oldu. Şimdi e, Cemil Meriç'i benim için önemli kılan doğu ve batı arasında kalmış. İşte devamlı ağraft olduğunu söyleyen. Yani yaşadığı çelişkileri sıkıntıları itiraf eden bir adam. E, bu sıkıntıları bu ülkede düşünen herkes çeker. Bu ülkede Aydın olmak çok zordur. Devlete rağmen düşünmek zordur. Halka rağmen düşünmek zordur. Bir şey söylersiniz... ...halkın değerleriyle çatışırsınız. Bir şey söylersiniz... ...devletin beklentileriyle çatışırsınız. Ki en sonunda... ...Cemil Meriç'i ıslah ettiler. Yani... ...Cemil için finali... ...aslında... ...benim pek olumlu baktığım bir final değil. Onu konuşacağız... Ama Cemil Meriç'i bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu Tanpınar'da da bunu görebilirsiniz. Kemal Tahir'de görebilirsiniz. Ki Kemal Tahir e, Cemil Meriç'in arkadaşlarındandı. Nazım Hikmet de öyle. E, e, dolayısıyla bu ülkede e, düşünmek zordur. Neden? Çünkü düşünmeniz gereken şeyler size hazır olarak önünüze konur. Ya buradan ya o da ya 40 satır ya 40 katırdır yani onların dışında ayrı dünyaların olabileceğini fark etmek çok zaman alır. Hele bir de sahici bir adamsanız yani böyle bu işlere takılmış biri için bu cenderelerden kurtulunabilir belki ama ee, koca bir davayı omuzladığını düşünen. Bunun için bedeller ödemiş biri, İce Milmeriç 39'da idamla yargılandı. Ee, sol görüşlü biriydi ve e, 45'ten sonra Soğuk Savaş döneminde başka şekiller alacakları yaşamı, ama e, 36'da bütün hayatı e, oraya geleceğim, İstanbul'a geldiğinde nazım Hikmet'le Kemal Tahir'le, Kerim ile tanışır. E, ve Marksist e, sosyalist olur diyelim. E, sosyalist değilim demiştir. Ama Marksist olduğunu hiçbir zaman inkar etmemiştir. Benim de e, çalışmamda örneklerini verdim. Şey diyor, ben tek başına bir adamım. Sosyalist değilim. İslamcı değilim. İslamcı kelimesine e, lütfen dikkat ediniz. İslamcı kelimesi 80 evveli kullanılmazdı. Peki o halde ben neyim? Ben kimim?
0: Ben kendimim. Ben kendimim. Şöyle bir kendisiyle ilgili söylediği şey ne romancıyım ne şair ne tarihçi sadece dürüstüm çok okudum çok düşündüm. Beşeri itiraflardan uzaklaşmışın Bütün bu vasıflar bir düşünce adamının hamurunu yapar.
1: Şimdi bu, bu yani e, şeyle alakalı ama bir başka cümlesi daha var. Onu da e, unutmadan söyleyeyim. Ben diyor Kadıköy'den İstanbul'a. Eskiden biliyorsunuz Hı-hı. İstanbul. Babam benim karşıya gidiyorum hanım derdi. E, nadiren İstanbul'a gidiyorum derdi. Ama Cemil Meriç ben Kad- e, Kadıköy'den İstanbul'a gitmek isteyen biriyim. ...vapura bindim... ...sağımda solumda insanlar var... ...ya yani onlar da... E, ...İstanbul'a gidiyorlar... ...karşıya... ...onlar beni ilgilendirmiyor... ...onlarla bir alakam yok diyor... ...fakat... E, ...birazdan yaşamını incelediğimizde... ...Cemil Meriç'in sürekli... ...geçmişiyle hesaplaşması... ...ve konjöktüre göre... ...bu dili değiştirmesi... E, Özellikle 12 Mart'tan sonra, 12 Mart 1971'den sonra bambaşka bir Cemil Meriç'te karşılaşacağız. Ee, yani o konuya girmemiz gerekiyor çünkü. O sosyalist Cemil Meriç ben sosyalist değilim filan gibi laflar etmesinin sebebi 12 Mart'tan sonra. Yani Cemil Meriç 60 ihtilalini görüyor. 12 Mart'ta muhtırasını 9 Mart'taki o terbiye teşebbüsünü ve 80 ihtilalini görüyor. Ve çok ilginç 12 Mart'ta sonra Cemil için hayatındaki en önemli değişiklik nedir diye bana sorulsa. Hiç konuşulmamıştır bunlar. Ötken yayınlar o zaman Milliyetçi Türkçü bir yayın evi Kitaplarını Cemil için kitaplarını yayınlamaya başlıyor. 74'te bu ülke Umran'dan Uygarlığa yayınlanıyor. Bence birinci bunu unutmamamız lazım. Yani 12 Mart sonrası 73'te kitaplarını yayınladığı Yayın Evi. İkincisi 1981'de Ankara Yazarlar Birliği yılın yazarı ödülünü veriyor. 80 ihtilalinden sonra. Dolayısıyla... Bu, ...burada neler oldu? İşte kan gövdeyi... ...götürdüğü yıllar bu yıllar... ...ve 74'te... ...Cemil Meliç... ...emekli oluyor. Şimdi bunu bizim çağımızda... ...çok kişi anlayamaz. Mesela siz de... E, ...iş hayatınız itibariyle... ...yani... ...emekli olmak sizin için ne kadar önemli olabilir...
0: Çok
1: uzak benim için. Yaş itibariyle tabii falan ama ekonomik bakımdan yaşam size çok zor gelmeli. Zamana ihtiyaç, dinlenmeye ihtiyaç duymalısınız ama ekonomik olarak da sürekli tedirgin olmalısınız. Ben aileden, aileyle konuşmalarımdan da biliyorum, okumalarımdan da Cemil için bir iki tane travması vardır.
0: Gözlerini
1: kaybettiği keza. Yok o fiziksel. Ee, onu da, benim söylediğim daha başka bir Hı. şeye işaret etmek istiyorum. Bir tanesi polis takibi. Ee, yıllarca e, takip ediliyor muyum, dinleniyor muyum e, korkusu var. Bunu kendi ifade ediyor zaten. E, ben bu şekilde mesela ben kendim için e, düşünüyorum ben bu tür bir korku geliştirmedim çünkü e, Cemil Meriç'in yaşamında buna e, değineceğiz 39'da hafif bir tutuklanma nezaret şeyi var e, yani böyle kamunun önünde konuşuyoruz ama e, belki bir e, nasıl deneyim olarak kaydedilebilir bir iki yerde böyle özel konuşmalarda filan söylüyorum ee, çok öyle yazar filan tanıdım. Yani bir, bir yazarı üç aylığına böyle bir e, hücreden, mazgallardan, cezaevinden kafasını iç, içeri sokun, böyle bir ay, 15 gün, iki ay filan çekin onu, hayatı boyunca omurgası kalmaz. O muazzam bir korkudur. Tekrar oraya beni sokarlarsa korkusu. Türkiye'de e, bunu çok yapmışlardır. Yazar kesiminin ara sıra tutuklanmasının nedenlerinden. iki sene yazsın hiçbir şey olmaz. Ben yıllarca yattığım için e olsun bir daha gireriz diye düşündüm. Bütün hayatım boyunca. E, bir cezaevi korkusu geliştirmedim. İkincisi Cemil Mevri için e, belki iyi ifade edemiyor olabilirim. Yani biraz düşünsem daha iyi de söyleyebilirim ama aç kalma korkusu. işsizlik, parasızlık korkusu. O yüzden e, 54'te üniversiteye giriyor okutman olarak 74'e kadar. Yani orada atılma korkusu, yani biz de üniversiteden çok adam atarlar biliyorsunuz. O atılma korkusuyla hiç sesini çıkarmamaya çalışmıştır. Özellikle gözlerini kaybettikten sonra 54'te gözlerini kaybediyor. 55'te Paris'e gider ameliyat olur ve e, ameliyat olmak için gider ama e, şifa bulamayacağı e, anlaşılır. Ve ondan sonra başka bir Cemil Meriç biz karşılaşılır Ki
0: 38 yaşında değil mi gözlerini kaybettiğinde?
1: İşte e, 16 doğumlu olduğuna göre 38-39 yaşında. Bu çok zor bir deneyim ve Cemil için dolayısıyla travmaları dikkate alınmadan yani o içinde, içinden geçtiği dünya dikkate alınmadan zikzakları, ruhundaki çalkantılar da anlaşılamaz ve benim kanaatim bunu kitaplarımda da gösterdim beyanatlarına güvenemeyiz. Mesela Balzac'la ilgili değil mi e, Dostyaevski Dostoyevski Doyaevskide Melcedir dost haber. Çok yani e, küçük yaşlarda tiyatroya uyarlanmış bir versiyonunu Türkçe'ye çevirmeye çalışıyor. Şimdi e, Hatay'da e, Antakya ve Reyhanlı'da eski Reyhaniye'de büyüdüğü için e, biraz kulak Arapçısı da var. Osmanlıcısı çok iyi hele el yaz. Aman yarabbi anlatamam yani. İnci gibidir. Ee, çok iyi eğitim alıyorlardı o zaman. Ee, o yüzden Cemil Meyşe Osmanlıca filan bilmeyenleri şey yapmaz. Kala e, olmaz. Bu dildeki öz Türkçe. En, en Berke Vardar onun yani nasıl söyleyeyim veliahtı en iyi e, talebesi. Türk Dil Kurumu'nda çok değerli de bir hocaydı şeydi yapıtları itibariyle. Fakat bu dildeki özçuk Türkçeleşme diyelim akımına Cemil Meriçil kendini fazlaca kaptırmış idi. O dil konusunda anlaşamadıkları için o en iyi talebesiyle arası açılmak, açılmak zorunda kalmıştır. Sonra başka talebeleriyle de arası açılacaktır. Çünkü artık eve gelip gidenlerin tipleri değişmeye başlamıştır. Yani 70'li yılların ortalarından sonra. O bakımdan Cemil Meriç'in hayatını ana hatlarıyla bilmek zorundayız. Neden? Dedim ya bu ülkede Aydın çok zor yetişiyor. Ve o yetişmenin bedeli... Ee, zannedildiğinden daha fazla. Yani şu anda yazar olmanın bir anlamı yok. Eskiden yazar olmak, söz söylemek insanın kendi adına yapabileceği bir şey değildi. Yani tek başına kimsin sen? Ricanha Cündoğlu. Sosyalist, milliyetçi, devrimci, ülkücü, neyse bir dünya görüşüne yaslanmak zorundaydınız. Ve herkes gözlerini bir dünya görüşünün içinde açtığından dolayı orada eğer biraz da gayretliyseniz o bütün hazır paketin omuzlarınıza yüklendiğini düşünün ve bunun yol açtığı çelişkilere yani zeki biri eee bir ideolojiye kapılanmayı sorun etmez. Bu normal. ya yani bunu çok abartmaya gerek yok. Hatta bence bir yere ait olmanın bir değeri de var. Eğer kurtulabilirseniz. Ya hapse girmek gibidir bu. Hapse girmek kötü müdür dersiniz? Ben insanı yetiştirir, yaşamı öğretir, insan olmayı öğrenebilirsiniz. Diyebilirim. E, bu şeye teşvik müdür? Hayır. Ama ne demeye çalışıyorum? Bu sıkıntılar kendisinden kaçınmamız gereken şeyler değildir. Bu sıkıntılarla biz yetişiriz. O sıkıntılarla baş edebilme ölçüsünde bir yerlere gelebiliriz. Şimdi Cemil'in yaşamına baktığımızda babası ve annesiyle ilgili kendi şeyleri var, betimlemeleri. Annesini e, bu dünyaya e, e, yabancı, bu dünyada aşinası olmayan zavallı bir kadıncağız gibi adlandırır. Yani çok ilginç.
0: Mız mız diyor hatta. E,
1: bir yerde. E, tahmin edebiliyorum e, onu, bunu, bu e, tür ifadeleri. Cemiller için anne sorunu vardır. Çünkü e, kadınlarla olan eşli, çünkü benim öyle bir şeyim vardı. Cemil Meriç'in kadınlarını yazmak istemiştim. Fakat e, dediğim gibi o şey, e, ruhumdaki fırtına e, din, dinince e, buna gerek görmedim. Ama Cemil Meriç'in kadınları var ve Cemil Meriç'in kadınlara da ilgisi büyük. Özellikle gözlerini kapadıktan e, gözlerini kaybettikten sonra. Ben bunu hep bir e, anne sorunu olarak düşünmüşündür Ama bunlar tabii biraz e, takdir edersiniz ki mahrem alana giriyor. Oralarda fazla durmuyor. Ama babası babası da nikmetler nedeniyle e, şeye, dünyaya küsmüş bir adam diyor. Fakat e, şey e, Antakya'da Ziraat Bankası Müdürü. Aynı zamanda mahkeme reisi. Yani yargıç filan. E, fakat yani bilinmesi gereken şu e, tuhaf e, yani ben, benim de yazarlığım e, ne ile irtibatlandırabilirim çocukluğumla diye düşündüğümde babamın daktilosu. Yani bak, benim babamın çok güzel bir daktilosu vardı. E, hatta ablamla biz çok küçük yaşta e, yatak odasına girip o daktiloyu çıkarttık ve daktilonun içindeki o şeyleri arkasında ne var merak ettiğimiz için kapağı açtık. Fakat bir türlü kapatamadık.
0: Eyvah.
1: Onu hiç unutmuyorum. Ee, ve sonra tekrar sıkıştırmıştık e, yerine. Şimdi o daktil olmasa, babamın kütüphanesi olmasa e, işte yani 40 yıl sonra geriye dönüp baktığımda ben olur muydum bilmiyorum. Şimdi cimlimer için evinde babası her akşam kitap okuyor. Bakın bu çok önemli. 8-9 yaşlarında ee, ablası Zehra Hanım devamlı kitap okuyor. Bu kendisi okuma yazmayı söktükten sonra romanları nasıl bitiriyor? Daha ilkokuldayken. Ya ilkokulda Dostoyevski'nin ilkokulda Dostoyevski'nin ee, tiyatroya uyarlanmış bir versiyonunu Türkçeleştirmeye çalışıyor. Ben özellikle roman ve şiir bölümünü ele aldığım birinci ciltte, Muhabbet Bekçisi'nde bunları çok uzun uzun betimledim. Yani Cemil için gözlerini açtığı şey ev, kitaba hürmet eden bir ev.
0: Ve aynı zamanda bir noktada da altın çizmek isterim. Kendisini yine anlatırken diyor ki kasabanın çocukları hep çok korkunçtu. Bol bol doyak yiyordum ve şik- hakareti uğruyordum keza. Şikayet edecek de kimsem yoktu diyor. Ve diyor ki e- kendisini yine pencerelerini dış dünyaya kapatan bir ruh olarak tanımlıyor. Ve devam ediyor. Düşman ve çevrede ister istemez kitaplara kaçıyorum. Yani düşünceye ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmiyorum. Yaşamak için kendime bir dünya inşa etmek zorundayım. Anlıyorum ki zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek Kuşaresi, reel dünyadan kitaplar dünyasına sığınmak. Aslında yalnız bir çocuğun da kaçış noktası olarak da
1: bu, burada kitapları Burada tabii bunları süzgeç kullanmalıyız. Yani Cemil Mir için ifadelerini süzgeç kullanmadan kullanmak bizi çok e, yanlış noktalara götürebilir. Bunları kendi 50 yaşından sonra oturuyor, çocukluğunu anlatıyor. Şimdi benim e, bu yaşta çocukluğumla ilgili ee, anlatacağım. Bak dikkat ederseniz mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Kendimle çocukluğumla ilgili anlatacağım şeyler e, bugün için benim e, koşullarımın belirlediği şeyler oluyor. Yani çocukluğumu bugünden e, hayal ederim. Şimdi Cemil Meniş diyor ki insanlar böyleydi falan. İyi ama bu çocuk yüksek derecede mi yok? Yani İstediği gibi top oynayan, güre, gerçi güreşçi bir yanı vardır şeyin e, öyle fotoğrafları da var filan. Ama e, yürüme devamlı yürür filan. Ama e, şeyin e, Cemil Mir için fiziksel özellikleri, kişisel koşulları dış dünya ile irtibat kurmasını engelliyor. Dolayısıyla dış dünya onu itmiyor. Kendisi dış dünyaya gidemediği için. En güçlü olduğu alan neresi? Zihnine çekiliyor. Yani buradaki temel sorun. Ama bunu diyelim ki 50 yaşında 60 yaşında resmederken. Çünkü aynı çocukluğunda yaşadıklarını 50-60 yaşında da yaşayacaklar ki. Sol kadir naşinas davrandı. Yani benim kadrimi bilmedi diyor. Beni gericilerin kucağına diyemem ama yanına itti.
0: Çok da önemli bir dönemine denk geliyoruz. Yani
1: ben hep, affedersiniz reklama gideceğiz biliyorum. (gülüyor) Bunu bana başkaları yaptı. Söyleminden kuşkulanmamız gerekir.
0: Gerekir diyelim ve soluklanalım hemen sonrasında zaten buradayız. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemil Meriç'in çocukluğunu konuşuyorduk ama tabii o noktada hemen onu Hatay'dan çıkıp İstanbul'a da getirmek olmaz. Birazcık daha sanki o çocukluk kısmında konuşulması gereken. Evet yani gereken... en
1: azından şunu bilmek zorundayız. Baba her akşam kitap okuyor evde. Abla e, entelektüel ilgileri olan ve devamlı kardeşine kitap okuyan bir abla. Amcanın kütüphanesi aman Rabbi. Cemil Meriç de zaten kitapçılara saldırıyor falan filan. Ve Cemil Meriç'in çocukken okulda, diyorum ortaokul. Lakabı ne biliyor musunuz? Victor Hugo.
0: Hmm,
1: lakabı varmış. Evet. Yani arkadaşlarının taktığı şey bu. E, orada e, işte liseye gelir ama lisede artık biraz böyle daha... Hatay'ın siyasal konumundan dolayı biraz daha Türkçü milliyetçi bir e, tutumu vardır. Ve hocalarına işte bir mektup yazar, böyle bir çıkış yapar filan. E, liseyi bitiremez. Bu yüzden 1936'da İstanbul'a gelir. İşte İstanbul'da e, daha önce söyledim, Nazım Hikmet, Kemal Tahir ve en önemlisi pek kimsenin bilmediği bir isimdir. Ben çok severim. Kerim Saadi. Kerim Saadi ile tanışırım. Özellikle Kerim Saadi, şöyle söyleyeyim, Kerim Saadi ile tartışılmaz diyorlar. Çünkü bu adam kitap okumuyor. Onları yiyor. <gülüyor> Hakikaten böyle bir adam. Ve e, Maksizm ve İslamiyet, Maksizm ve Hz. Muhammed filan diye incecik incecik kitaplar şey yapan, e, yayınlamış bir zekadır. Hepsinde müstahar isimler kullanıyor. Çünkü illegal, yani yer altında o tabii. O, çıkmıyorlar, bunlar o dönemin sosyalistlerin de kendi aralarında şeyleri var. E, polis takibi de vardı Bunların canını okurlar. E, o yüzden sürekli bir illegal tarafı vardır e, Kerim Saadi'nin. Cemil Meriç'i evlendirecek olan kişi de Fevzi Hanım'la e, tanıştırıp filan e, e, Kerim Saadi'dir. Hatta altımız adındaki evlerinde Cemil Meriç, tavan filan delik melik anlamında yıldızları seyrediyorduk evden diyor filan. Şimdi e, 36'da İstanbul'a gibi de Lisesi'nde okuyor. Yani orada bitiriyor aslında. Benim rahmetli babam da Pertemviyel Lisesi. Lise 2'den ayrılmıştı. Ee, o dönemin lisesi özellikle Pertemviyel, Haydarpaşa falan gibi, Kabataş. Yani bunlar efsane liselerdi. Gazsa Lisesi neyse o dönemde biraz Pertemviyel falan öyleydi. Şimdi lise eğitiminin önemi pek kalmadı. Ama e, o zaman üniversitede değil lisede asıl eğitim alıyordu çocuklar. Ve o yüzden çok nitelikli insanlar e, yetişiyordu. Sonra e, geri dönüyor. Orada bir takım işlerle uğraşıyor filan. Tercüme bürosunda çalışıyor filan. İşte başına o siyasal olaylar geliyor. uzat 1939-40 gibi İstanbul'a geliyor. E, yüksek, yabancı diller yüksek okuluna kaydoluyor. iki yıllık orayı bitiriyor. Sonra 42'de Tevzi Hanım'la evleniyor ve Ebe- Elazığ'a gidiyorlar. Ciminciç askerlik yapmamıştır. E, yüksek derecede iki gözü de miyop olduğu için. E, fakat e, e, Elazığ'ın e, havası şey yapmıyor. Tevzi e, Hanıma yaramıyor, düşük yapıyor filan. Daha sonra İstanbul'a geri döneceklerdir ve önce Mahmut Ali Bey, sonra Ümit Hanım dünyaya gelecektir. Orada Cemil Meriç'le ilgili yazılan şeyleri ben okudum. Hatta bir kısmını da yayınladım. Şey, şikayet şu, öğrencileriyle çok yakın diyorlar. Çünkü meyhanede onlarla içip konuşuyor. Devrimci bir adam Cemil Meriç, sosyalist. Orada bir iki tane kafa dengi... Genç ne? Oturuyorlar, iyiyorlar, içiyorlar filan yani. Bunu e, ahlaki olarak ve hoca talebe münasebetleri bakımından e, şey yapıyor, şikayet konusu yapıyorlar. Hatta Hasan Ali Yücel imzalı yazılan, Ankara'dan yazılan şeyleri e, okudum ben. E, bir kısmını da yayınladım. Sağ olsun rahmetli Mahmut Ali Meriç istifademe sunmuştu. E, işte yani 40'lı yıllarda Cemil Meriç İlk ilk yasak 41'de yayınlanıyor. Hernani. Şimdi bu sonra Balzac Balzac keşfediyor. Balzac'la yatıyor, Balzac'la kalkıyor. Şimdi bunu pek söylemeden konuşuyorlar ama niye bu adam Balzac, Hernani'ye, Hayni'ye filan aşık? Ya bu adam sosyalist. Bunlar Balzac Engels'e, azından Marx'ın mektuplarını okursanız görürsünüz. Ee, Balzac, Marx'ın ve Engels'in en sevdiği adam ve onu bir tür sosyolog görüyorlar. Ee, hakikaten de öyledir yani e, şey e, Balzac çok severim Balzac. şey e, Cemil Mercan hakkında şey der e, insanlık komedyası adını verir e, Dante'ninki ilahi komediyadır Balzan yapıtları beşerî komediyadır der ki içinde granitten mermerden saraylar olduğu gibi samandan <gülüyor> kulübeler de vardır. Yani hakikaten de öyledir. Bazı romanları işte ancak okumak için okunabilir. Yani Bayza olan ilgisi ve Bayza'k çevirileri. Bu bunlar çok önemli. Bunların bir kısmı yayınlandı, bitti mi şu anda bilmiyorum tamamı. Cemil Meriç'in en az altı çevirisi bilimsel bir ciddiyetle yayınlanmayı bekliyordu bir zamanlar. Ama daha sonra nasıl yayınladılar onları bilemiyorum. Ama kibar fahişelerin ihtişam ve sefaleti, yani edebiyat severler okumamışlarsa... Bunu Cemil Meriç'in çevirisinden okumalılar ancak daha sonra e, bir manada ne diyelim tıraşlanmış, aklıma gelen kelimeyi kullanmayayım, e, terbiye edilmiş bir şekilde yayınlandı. Oysa ilk çevirilerini okumak lazım. Yani Cemil Meriç'in e, ilk çevirilerini e, baskılarını okumak lazım. Sonraki baskılara ben şahsen e, güvenmem. Nitekim 70'lerde sağcılar basarken adı bile değiştirildi şeyin. O kibar fahişeler oradan e, e, kurtezan şeyi e, uçtu. Şimdi e, şöyle söyleyeyim.
0: Acıken yani, o bazak çevirilerinden çok da böyle e, maddi açıdan onu tatmin edecek bir
1: e, olur mu? Bugün, bugün de olmaz. Bugün de kitaplarından kim kazanabilir? Yani popüler yazarlar falan kazanabilir. Ee, yani bir yazar kitaplarından kazanamaz. Ciddi bir yazar. Ee, bir şekilde hani ünlü olacak bir de yani roman filan onlar için bir şey diyemem. Oralarda edebi yani geniş kitlelere satılabilecek bir tos yaparsanız Herkes alır ama zeytinyağlı asma yaprağından yapılmış dolmayı satamazsınız kitlelere. Kitleler toz yer. Cemil Meriç balzakları çevirdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeviri faaliyeti var. Onu anmalıyız. Cemil Meriç tabii o faaliyetlerin en büyük asımlarından biri haline geliyor. Çünkü oradaki çevirilerin canını okuyor. Yani ben yayınladım şeylerini e, çok genç daha evet
0: bir
1: mabet işçisinde değil mi? Evet, 24-25 yaşında ama dev, devleri yıkıyor yani o, o dönemin en iyi
0: çok ağır o, çok sert
1: bir sert, tabii, tabii, şey polemikçidir ona şey der e, sosyalistler bilir onu e, iskoç çizmesi yani polemik e, Max's jargonda. da Tabii bunu söylüyorum. Bir e, savaş biçimidir. Bir savaş aracıdır. E, dolayısıyla sadece bu silahla olmaz. Kalemle de olur. Ama yazıyı şöyle yazacaksın. Cemil Meriç'in tabiri bu. Rakibini kaval kemiğine İskoç çizmesiyle hamle yapacaksın. Ulan ne dedi bu İskoç çizmesi filan? Ee, ucunda işçilerin e, botlarının demir e, olurmuş. Dolayısıyla yani bir darbede onu indireceksin. Bu, buradaki polemikler aslında burjuvaziye karşı cemil Meriç, o çevirime biri filan değil ki cemil miriçin iç dünyası, kişisel dünyası bu mabet mabet bende sürekli mağabet işi mağabet işi. O mağabet ne? Edebiyat cumhuriyetine atıp o o. Mabet, e, Cemilmer için edebiyat dünyası. Oraya, çünkü e, bunu çok iyi anlıyorum, e, benim de düşünce hayatım hep çeviri eleştirileriyle geçti. Hatta hiç unutmuyorum, yıllar evvel biri bana dedi ki ya, ya diyeceksin sen de dedi, hep şey yapıyorsun. Milletin canını okuyorsun, eleştiriyorsun onları. Yok mu senin kendi sözün? Ee, sen kendi sözünü söyle. Ya milletini eleştirip duruyorsun demişti. Ben e, fikir eleştirmiyordum çünkü onların tartışılabilir olduğunu biliyordum. Benim eleştirdiklerim çeviriydi. Ben çünkü çeviriyi çok mekanik, çok teknik insanın verdiği emekle ölçülebilir bir iş olarak görüyordum ve e, o çevirileri, çeviri hatalarını bir savsaklık bir saygısızlık olarak algılıyordum bu çok yanlış ama aynısı yani zaten benim de Cemil Meriç'e aşkım öyle başladı o dipnotlardaki e, titizliğinden ötürü eleştirileri zaten o titizliği gösteriyor şimdi e, fakat orada Burjuvazi'ye karşı e, bir şey de e, sosyalist başkaldırıyı da sezinleyebiliriz Şimdi e, toparlayacak olursak, hı hı. yani e, şeyden geri dönüyor Elazığ'dan e, İstanbul Üniversitesi'nde e, 64'te, e, şey e, 44'te e, okutmanlığa başlıyor, 20 yıl sürüyor, 74'te şey yapacak, 52-54 arasında gözlerini kaybetmeden evvel ışık e, lisesinde bir öğret, Fransızca öğretmenliği var. Sonra e, gözlerini kaybediyor. Bir yıl sonra tek başına Marsilya'ya, Marsilya'dan Paris'e gidiyor. E, o yüzden de kayınbiraderini hiç affetmemiştir. Çünkü e, anlayabiliyorum. E, aslında ideolojik olarak aynı saftalar ama bir tanesi hani e, zengin sosyalistlerden, çok zengin. E, para vermeyi, ameliyat olması için para vermediğini düşünüyor. Yani e, destek bekliyor. Cemil İmir için en büyük şeyi aslında ameliyat olsam yani para olsa iyi bir yerde ameliyat olsam gözlerim açılır. E, Tabi haklı bir şey bu. E, kabullenemiyor bir türlü. Yani bu kadar kitap okuyan e, biri için e, böyle bir kaygıyı e, pekala anlayabiliriz. Fakat şunu söyleyebilirim Cemil Meriç'in eee 1941'den 1965'lere, 64'lere kadarki ki yaşamı Hint edebiyatı yayınlanır. Orada da Bülent Ecevit'in e, ...Tagor'la filan... ...alakasını hatırlarsınız... ...e biraz onlara da kızgındır... Çok, ...yani Cemil Meni şey diyor... ...ben anlaşılmak için değil... ...ben sevilmek için yazıyorum diyor... ...iltifata susuzum diyor... ...ya ölmek istiyorum diyor... ...ben çok düşündüm mesela yazarken... En fazla e, e, dikkatimi çeken hızlıslardan bir tanesi sürekli fil dışı yalnızım diyor, bilmem ne diyor filan. Ulan bakıyorum ödüller alıyor, kitapları satıyor, abi, ikili bir konferansları. Yani Cemil Meriç öyle bir e, şey yalnızlığı yok. Sana dedim yanlış yorumluyorum. Ya yetmiyor ki. Yani bütün Türkiye secde etse diyecek ki yani bir dakika koca dünya. Hmm. Dünya beni tanımıyor. Yani o oradaki şey aslında susuzluk. <gülüyor> Tabii Cemil Meriç'in e, çok tutkulu bir ruhu olduğu ve bu tutkulu ruhun biçimlendiği bir dili var. Yani o dil e, eğer hicvederse yani İskoç çizmelerini giyerse Cemil Meriç korkacaksınız. Çünkü tek hamlede işinizi bitirecek şekilde eleştiriyor. Ee, ustalaşınca tek kelimesi yetiyor. Gençken tekme atıyor ama bir şey sonra e, ben biliyorum e, ansiklopedik konusunda çok emek vermiştir. O Fransız ansiklopedistlerinin filan en tutkun e, takipçilerinden bir tanesidir. Türkiye'de e, işte o artık yan yana geldiği sağcı cenahta böyle bir ansiklopedik çık- çıkarılıyor. Şimdi ismini vermeyeyim Yanlış anlaşılmasın. Ben biliyorum çünkü o iki gençten bir tanesi yaşam boyunca Cemil Meriç'i bağışlamadı. Yani anılarında bile ben haksızlık ettiğini de düşünüyorum tabii. Sebebi böyle çoluk çocuğun yapacağı iş değil diyor. Onlarsa dünyayı yeniden yarattıklarını düşünüyorlar ama Cemil Meriç gibi belagatı güçlü biri zannediyorum bunları da jurnallerde filan söylüyor. Şimdi e, o bakımdan Cemil Meriç'in e, övgüleri e, ve yergileri konusunda temkini asla elden bırakmamak lazım. Fakat neticede şunu söyleyebiliriz. Cemil Meriç'in e, yaşamı e, edebiyatla geçiyor. Şimdi ben bunu e, kitaplarımda söyledim. Dedim ki, yani Cemil Meriç bir mütefekkir vesaire. Dikkat edersen benim bir mabet işçisi yani bir tanesi mütefekkir, düşünür Cemil Meriç'i ele alıyor. Bir tanesi çevirmen, mütercim Cemil Meriç'i ele alıyor. Bir tanesi e, eleştirmen, münekkit Cemil Meriç'i ele alıyor. Şimdi eleştirmen tarafını ee, anlıyoruz. Çevirmen tarafı da bunu da anlıyoruz. Yani çevirileri ortada e, gösterdiği, verdiği emek, çaba, e, hayran olması. E, eleştirilerindeki dikkat ve titizlik de öyle. Ama gelelim onun düşünce tarafına. Şimdi Cemil Melih sürekli şöyle yapıyor. Diyor ki şiir yazacağım ama Nazım var. Nazım Hikmet. Onu geçemem. Sonra o, Nazım Hikmet'in yeni Atil ilan alacaktır. E, hatta bir Atil Eylen, Cemil Meriç başlamıştım ama yazmadım. Yani geri devamını götürmedim. Roman, en önemli yaşamını verdiği şey roman ama Kemal Tahir var diyor. Ben bir konuda ikinci olmayı kabul edemem. Birincisi Kemal Tahir diyor. Şiirde Nazım Hikmet, o zaman ben mütefekkirim. Fakat tefekkürle ilgili ne yapmış? Ee, İslamcı Cenan'ın bildiği şeyi vardır. i̇bn Haldun'la ilgili böyle bir iki aforizması. Yani gören 40 yıl i̇bn Haldun çalıştığını düşünür Cemil Meriç'in. Bütün yazıp çizdiği 20 sayfayı geçmez. E diyeceksiniz ki ama gözlerini kaybetmiş biri olarak ne kadar mümkün. Haklısınız tabii. Ama Cemil Meriç'in e, düşünür tarafı, mütefekkir tarafı romandaki ve şiirdeki kendi tabirlerini söylüyorum, başarısızlığıyla izah ediyor. İyi de Cemil Ümer için projesi neydi o zaman? Bu kadar isimle uğraşmasının genç yazılarına bakın. Hepsi bir isim hakkındadır. Bir dünya edebiyatı tarihi yazmak istiyor. Cemil Ümer için projesi bu. Yani aslında romancı ve şair değil. Edebiyatçı ve Kendisine koyduğu hedef bir dünya edebiyatı yazmak. Hint edebiyatıyla uğraşması kendisini en uzak alan bir nedeni de bu. E, niçin böyle dünya edebiyatı sizce?
0: Şimdi Hint edebiyatı dedik ya aslında Hindistan özellikle haşır neşir olması ve Hint diyor çünkü bütün inançları söz hakkı tanır diyor. Esasen buna dayandırıyor.
1: Oradaki o o e, muhtevasıyla alakalı ama Hint edebiyatını yazmasının sebebi kendisine şey diye suçluyorlar çünkü bu dudak büküyorlar Fransız edebiyatı kendisi de kendisini öyle tanımlıyor Ben kimim diyor Ben e, Fransız edebiyatı da bir amatör. Gençken söylediği şeylerden biri o 40'lı yıllarda Balzac'la uğraştığı dönemlerde Fransız edebiyatı diyor. Çünkü Fransızcıyı ana dili gibi biliyor ve hakikaten e, ben e, Madame Fouche vardır e, Cemil Meriç'in hastanede e, Paris'te yattığı yatağın yanında bir hafta daha var ameliyat olmuş onun da yanında eşi var. E, Cemil Meriç Madame Fouche'yla aşık oluyor. Hı. Çünkü bütün kadınlara aşık oluyor Cemil Hatta bir hikaye vardır çok severim. Bir üniversite İstanbul Üniversitesi'nin işte bir şeyi kokteyli filan var kutlaması. Masasında bir şey var hanımefendi genç bir hanım hocalardan ya da belki öğretim görevlilerden diyelim. Tabi. Cemil Meriç tam bir kurt. Ee, sesi çok önemsiyor tabii ister istemez. Ee, belirtileri de var onu şimdi burada anlatamam. Ee, çok etkileniyor kadının sesinden. Ve onu Alman Edebiyatı e, şeyi hocası olarak bütün gece kadını Alman Edebiyatı döktürüyor. Onu etkilemek için. Fakat Ama, bak, bak, kadın. İngilizce edebiyatı, <gülüyor> oysa İngilizce edebiyatı değil, Çin edebiyatı bile e, uzman olsaydı o hanımefendi, Cemil Meriçin onu etkileyecek bir şekilde bir diskur e, çekebilirdi. Dolayısıyla yani Cemil Meriçin, e, çünkü Cemil Meriçin yanlış bir dönemden sonra tanımlıyoruz biz. İşte Marxistliği var, milliyetçiliği var filan. İşte düşünür. Oysa ben Cemil Meriç hakkında kullandığım kelime, entelektüel. Cemil Meriç de bundan çok hoşlanırdı. Çünkü enteli, aydın kelimesini sevmezdi ama, aydınlar hep aşağılar filan. Ama entelektüel, Cemil Meriç'in düşüncenin bütün şeyleriyle, alanlarıyla ilgilenmiş... Ee, hiçbir şey sınır tanımadan kendi diyor ya, tecessüs, saf bir merak olarak hepsine ilgilenmiş biri dolayısıyla bir adamın işte filozof olması ne nasıl önemli diyse ya da eski tabirle alim olması bilim adamı olması ama neticede bir adamın entelektüel olması gerekir. Ve entelektüellik bence profesyonel bir meslek değildir. Yani şehirli, eğitim almış, her insanın insan olma kapasitesiyle oranlı olarak bir entelektüel yanı bulunmalı. Yani entelektüel yanı bulunması insanın biraz beynine de emek vermesi gerekir. E, Cemil Mirç bu manada gerçek bir entelektüeldir ve entelektüelliği bir sonuca varma, bir sistem ortaya koyma filan ee, olarak algılamıyorum. Bir arayış olarak algılıyorum. Yani e, Hegel ya da Marx. Bunlar entelektüel miydi? Diyemeyiz ki. Niye diyemeyiz? Entelektüelden daha büyüktü de diyemeyiz. Çünkü onların sistemleri var. Onlar biz bulduk cevabı diyor. Fakat entelektüel... Arayış halinde.
0: Hakikat arayışı sonsuza dek devam eden. Devam.
1: Bu, bunu te, bu arayışı temsil eden adamdır. Ve Cemil Meriç e, Fransızca okutmanlığı dışında bir teklif alarak 65-69 arası özellikle e, kitaplarını yayınlıyor, sosyoloji dersleri veriyor. Biliyorsunuz Cemil Meriç'in e, kızı da sosyoloji kursundan emeklidir. Yani sosyoloji hocasıdır. Sosyoloji istersemez zaten kitaplarında da onu söylüyor. So, so, e, sosyalist ve e, sosyolog diyor mesela. Proudhon hakkında, Sensimon hakkındaki kitapları bu tarihlerde yayınlanır. Yani 60'lı yıllara geldiğimizde, 50'lerde gözünü kaybetmiş, 60'lı yıllarda... E, Sosyoloji derslerinden dolayı işte mütefekkirlik aslında dünya edebiyatını buralarda terk ediyor. Hint edebiyatı o da fazla makyesi bulmuyor. Kimse onu fazla ciddiye alınmıyor diyebiliriz. O dönem 60'er Türkiye'sini düşünün. Şimdi e, Cemil Meriç Proudhon ve Saint-Simon hakkında yazıyor. Şimdi bu da çok ilginç. Bir Marksist olarak, bir sosyalist olarak o dönemki... Çünkü ben bir Cemil Meriç hakkındaki bir belgeselin 2007-2008'de danışmanlığını yapmıştım. Orada 70 kadar Cemil Merçi şahsen tanıyan, talebelik yapan filan insanlarla röportajlar yapmıştık. Hiç unutma Murat Belge şey dedi, biz anlamadık dedi ya. Yani o zaman biz şeyleri Döne Kavuski'yi okuyorduk ama Kavuski'yi okumuyorduk. Ee, yani bizim o zaman gençlik ve şeylerimiz e, vardı diyor. Ee, Sen Simon sosyalistlerin de umursadığı bir isim ya da Proudhon e, pek şey yapmıyor. Yani Cemil Meriç sosyalistler bana kadirnaşinaz davrandılar diyor. Yani beni pek takdir etmediler. Aslında Cemil Meriçin sosyalizmle hesaplaşması var. Muhtemelen artık o hızlı şeyler e, azalmış durumda. Ama o sırada bir şey oluyor. E, 69'da Demirel Hükümeti kuruluyor. 9 Mart darbe teşebbüsü gerçekleşemiyor. 12 Mart'ta memduh, tam aç. yanlış hatırlamıyorsam Cevdet Sunay'a bir muhtıra veriyor. Ve 12 Mart muhtırası. E, 74'te Cemil Melik e, emekli oluyor. Ama 73'te dediğim gibi kitapları sağ bir yayın evinden meşredilmeye başlıyor. Fakat bu arada Cemil Meliç görüp bir biçimde Sağ Derg, Hisar Dergisi'nde yazılar kalemi almaya başlıyor. E tabi nasıl yazacak Cemil Meliç gibi biri o dönemde e, yaşta ilerlemiş durumda. E, çok da kibar bir beyefendi derginin sahibi. Cemil Meniç'en geliyor yazılar alıyor filan falan. Ona pek karışmıyorlar. Fakat Cemil Meniç şöyle bir şey yapıyor. Jurnallerinden bazı bölümleri orada yayınlamaya başlıyor. Parça parça. Yani oturup böyle makaleler filan kaleme almıyor. Ya da kaleme aldırmıyor. Ee, Cemil için usulundaki geçen bir konuşmamda da söyledim. Usulundaki etkileyicilik Elinde kalem tutmamasından dolayı.
0: Yani gözleri görmedikten sonra yazamıyor. Dolayısıyla da elinde kalemi yok.
1: Yok. E, çünkü elinde kalemi varken yazdıkları yazılarla sonrakileri mukayese edilirse bu anlaşılır hemen.
0: Ve nasıl bir üslup farkı var sizce orada?
1: E, şöyle. E, şimdi bunun için tabii mesela gözleri görmeyen şairleri düşünmek lazım. Homeros için denir ama oradaki göz... Ee, kalp gözü görüyor anlamındadır biraz da. Ee, ebul Ala el-Meerri mesela gözleri görmeyen çok şiddetli. Fakat e, özellikle Taha Hüseyin. Taha Hüseyin e, Mısır'da bir e, şey e, akademisyen entelektüel gözleri görmüyor. Ama Arap Edebiyatı üzerine filan çok ciddi çalışmaları var ortalığı da ayağa kaldıranlardan bir tanesiydi. Onun anıları yayınlanmıştı. O yüzden çok önemsiyorum. Biliyorsunuz Borges de gözlerini kaybetti kütüphane müdürüyken iken. Gözleri görmeyen insanların bazı korkuları olur. E o yüzden diğer insanlarla birlikte olma konusunda çok istekli olmazlar. Mesela bir tanesinin bir e çatalı ya da kaşığı ağzına götürme konusunda hata yapmaktan korkmalar olarak e, söylerler. Yani dökme, yemeği dökme filan. O yüzden e, büyük bir denetim, e, iç denetim vardır. Yani duyularını Allah kimsenin başına vermesin, duyularından birini yitirmiş biri, o, o eksikliği telafi edebilmek için büyük bir... E, ...içsel denetim geliştirmek zorunda. Bu bir tik olabilir... ...başka bir problem olabilir ama... ...bir duyu yitiminden söz ediyoruz. Hele göz... ...duyuların şahı. Şimdi... E, ...biz kalem elimiz aldığımızda... ...yani... ...apofantik cümle denir... ...ya da kelamı ihbari denir. Dırla biten cümleler yazarız. Yani deriz ki... ...elma tatlıdır... Kız güzeldir. Ama e, gözlerinizi kapalı kapayın ve aynı cümleleri, yaldığınız bir mektubu e, diyelim ki telefonda e, sesli mesaj gönderin. Birinin doğum günü kutlayacaksınız ya da sevdiğiniz insana 3-5 güzel şey söylemek istiyorsunuz şey de telefondan yazabilirsiniz de ama basar düğmesini sesli de mesajı gönderebilirsiniz. Arada ne fark oluyorsa yazıyı dikte ettirmekle yani görme engelli birinin e, düşüncelerini ifade etmesiyle kalemle yazı yazan birinin ifadesi arasındaki en temel fark ortaya çıkar. Nereden çıkar bu fark? Bellek kullanımında. E, ben bunu demedim. Yani ee, köşe yazarlığım döneminde bu Cemil Meriç çalışmalarından sonra e, şeyi e, fark ettim. E, ben tabii sürekli okuyor ve sürekli yazıyorum. Mesela bu böyledir, şu şöyledir falan filan. Şimdi bir kere noktayı kaldıracaksınız. Hmm. Yani benim mesela e, izleyicilerimizin ben ne diyorum tanıyanların önemli bir kısmı bilir. Son bir yazım vardır, veda yazım. Son günahım diye. Hiçbir imla işareti yoktur. Koymamaya gayret ettim. Ne virgül, filan. Çünkü her satır bir öncesine de bağlanabilir, bir sonrasına da bağlanabilir ve hangisini yaparsanız anlam ona göre değişir. Eee cümleleri çıkar e, imla şartını kaldırdığınızda ama hangilerini virgül ve nokta virgül ve noktada ne vardır aslında duruyorsunuz Bir durak. değil mi? Virgülde biraz yarım nefes alıyorsunuz filan.
0: Ve cümle sonu.
1: Ve sonu. Şimdi cümle böyledir. Bakın bu bile e, sorumludur. Ama şöyle e, ifade ettiğinizi düşünün. E, seninle görüştüm, e, işte filanla görüştüm. Onunla e, söz aldıktan sonra şuraya gittim. Ondan sonra da bunu yaptım. E, değerli kardeşim, işte e, e, güzel sevgilim, neyse kimin yazdığına bağlı olarak e, şeyin herhangi bir mektubu düşün. Asker yani o
0: akıcılaştırıyor mu dili daha çok? Akıcı hale hafıza
1: mi Hafıza az hafıza kullanımı olduğu için cümlelerde ...betimleme gücü artıyor. Hmm. Mesela... E, ...bu akşam yağmur yağmıştır... ...ve iki tane trafik kazası olmuştur. Arabalar birbiriyle çarpışmıştır. İşte şu kadar yolcu, yaralanmıştır. Yağmur yağıyor. Gece karanlık. Ve ben yapayalnız bir adam... ...şu anda sallıyorum yani. Yaralıların içerisinde... ...kan gölün içerisinde yürüyorum. Acılar içerisinde ağlayarak... Ve şey yapmaya başlarsınız. Aynı anlama gelecek. Hüzünlü, üzgün, ızgıraplar içerisinde ve dertli ve terk edilmiş, tekmelenmiş kediler gibi, kuduz köpekler gibi kovalanan bir adam. Ben şey tekmelenen bir kedi derdim. Kendimi yağmurda tekmelenmiş bir kedi gibi hissediyorum. Bitkeçten şey der, kendimi bir solucan gibi hissediyorum. Cemil Meriç'in de, kendisini betimlemelerine bir bakınız. Şimdi betimleme durmuyor ki kırmızılar giyinmiş kadın sarı saçlar, sap sarı altın saçlar, güneş gibi saçlar, o mavi gözler, okyanusların <gülüyor> gözleri e, falan. falan. Şimdi orada e, dil sürekli akıyor betimleme olduğu için hafızayı da ihtiyaç duymuyor. Sadece muhayyileye kendinizi salın peşi e, sıra gelen sıfatlarla tabi buradaki etkileyicilik nereden kaynaklanıyor okur veya dinleyici hiç, hiçbir emek sarf etmiyor bacak bacağı atın ve izleyin o sesin uyumu tabi onu, onu, bunu herkes yapabilir mi? Bunu, bunu herkes yapamaz mi? ama e, bir şey, derya, bir okyanus haline gelmiş, bir zeka, bütün dünya edebiyatını e, hatta e, yutmuş şey diyor, ben namütenahil namütenahi kelimesinin e, ezip suyunu içmek istiyorum diyor. Namütenahil biliyorsunuz sonsuzluk demek. Sonsuzluğun suyunu çıkarmak ve içmek istiyorum diyor. Şimdi bunu nasıl ifade edebilirsiniz ki? Bir uyuz köpek gibi, kovan, yaralı bir hayvan gibi acılar içerisindeyim. Yaralı bir hayvan. Şimdi betimlemeyi düşünün. Burada düşünce yok ama. Burada betimleme var. Betimlemeyi mümkün kılan ingelem ve siz o dinlediğiniz satırlarıla e, düşünür durumda bulmazsınız kendinizi... Onların ingelerini seyreder, seyreder olarak bulursunuz.
0: Gözünüze canlandırır. Tabii dikte
1: etmenin giren. yani düşük bellekle buradaki düşük bellek derken Cemil Meriçten söylüyorum. Ondaki bellek kimde var? Ama Cemil Meriç kalemle yazsaydı getirin kitabı der bir daha bakar. Yani e, hep ben söylerim ben bir yazıyı yani gazete yazılarım bile yani 10-15 kezden daha, aşağı. Ee, okuduğumu hatırlamam. Yani bir virgül ya WhatsApp yazışmalarında bile e, benim imla hatalı bir cümlemi bulamazsınız kolay kolay. Yani de çok büyük utanç duyarım. Yani oraya bir virgülü yanlış yazdım. Bunu size saygısızlık yapmış gibi hissederim kendimi. O yüzden önce bir daha okurum. Filan bir hata yok. Çok nadiren yüzde bir filan e, hızlı e, yazmışsam filan olabilir e, böyle bir şey. Şimdi Cemil Meliç gibi eğitimli bir zeka güçlü tutkulu bir ruh. Ya bir de tabii e, yani ben buradan etkilenmedim diyemem. E, çok emek verdiğim için Cemil Meriç yaşamı çok seviyor. Kafka'dan iğrenir Cemil Meriç mesela.
0: Evet evet.
1: E, ama bazen diye... seviyor çünkü şöyle kendini Kafka gibi hissediyor çünkü hmm. ve hep güçlü Balzac öyledir mesela asasıyla filan yani. Bayzak deyince aklınıza e, yaşamayı, çok iyi yaşamayı hele. Çok seven. Bir yönüyle palavracı. E, ama çok şeydir. E, yani bir kusur olarak söylemiyorum bunu. E, o yönüyle seviyorum zaten. Yani o zaaflarını da dikkate alarak. E, Bayzak derken gözlerimin içi güler. E, onu kusurlarıyla sev, şey yaparım benimsemişimdir. Şimdi Cemil için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Cemil Meriç de bütün kusurları, zaafları, arzuları, tutkularıyla e, öyle kolay rastlanır şeylerden değil. Ruhlardan değil. E, fakat 70'li yıllara yani 12 Mart sonrasına gelince Cemil Meriç'in tutkusu seçtiği e, yaptığı Siyasal tercihler nedeniyle bambaşka bir e, yöne evriliyor.
0: Yöne evriliyor. Ne Sanki bir tutkusu
1: yöne... orada e, sönmüş gibidir. Yani sönmüş bir yanardağ. E, bak Cemil Bey konuşunca betimlemeleri <gülüyor> görüyorsun değil mi? Evet fark ettim. E, s- <gülüyor> sönmüş bir yanardağ dönüşür.
0: Peki ne tür bir yöne evriliyor ve neden evriliyor? Biraz soluklanalım akabinde tamam. konuşalım. Birazdan buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 Mart sonrası Cemil Meriç'in tutkularının ve düşüncelerinin başka bir yöne evrildiğini söylediniz. Ne tür bir yöne evriliyor ve hangi sebepler?
1: Şimdi e, onu daha evvel işaret ettiğin gibi e, yani yanar Yanardağ bitimlerinde kalmıştık. Ama yani böyle işte halsaridir üzerine mesela şimdi Fanguo konuşuyor olsaydık hakikaten onun acılarını burada yaşardık. Ee, Cemil Meliç bir volkan gibi ateşler püskürüyor. Bütün yaşamına bakın o cerbezeli derlerdi eskiden. Şimdi kullanıyor mu bu e, emin değilim. Çok cerbezeli bir adam. Ee, mübalayı seviyor.
0: Cerbezeli ne demek?
1: İşte nasıl söyleyeyim onu? Yani şey desem, tabii hiç alakası yok ama e, karizmatik desem, yani mesela karizmatik liderlik vardır. E, cerbeze, yani diyelim ki burada 10 kişilik bir toplantı var, bir kişi gelir, işlerinde bir cerbezeli varsa bütün masayı <gülüyor> esir alır. Yani şeyini, karakteri, e, heybeti heybeti. Ee, yetenekleri tutkusu tutkulu yani aslında bir anlamda tutkulu da tutkul da e, diyebiliriz ee, ilginç bir benim için böyle bir, bir şey söylenmişti 18 bir de hiç unutmuyorum Selimye kışyasında e, siyasal tutukluyuz ee, bir abi diyeyim çok cevval bir genç dedi benim için. Şimdi ben hemen kaşlarımı çattım. Ne demek istiyorsunuz dedim. Yani. Bu cevval ne? Küfürme diyorsun, hakaretme diyorsun. Ne bileyim dedi. Kötü şey yani. Pek pek işe yaramaz demek dedi. Şimdi cerbezeli deyince aklıma geldi. Cevval de çok şey yetenekli, hareketli şey e, gayretli eee Cemil Meriç de böyle, ...cerbezeli bir karakter. Cerbeze de şeyi de var tabi, uçlara gidip gelme. Yani böyle şey tuzsuz makarna <gülüyor> derim ben öyle tiplere. Ee, hep böyle yani ritim olarak yani şeye baksanız tansiyonunu ölçtürseniz küçük altı büyük sekildir. Ee, şey e, benim en küçük 15. <gülüyor> benim yeğenim çok sevdiğim bir yeğenim var. Onun tansiyonu çok sakin bir çocuk, çok severim, çok edepli. Ee, babası için benim babam, yani e, ablamın oğlundan söz ediyorum. Ee, şey demişti, ya bir derviş pekede 40 yıl eğitim görüyor, çileler çıkıyor filan falan. Bizim damat gibi olmak için derdi. Yani babası da çok sakin tabiatlıydı. Ee, bizim Arman da öyle. Ben işte tansiyon şey oldu filan. Tansiyonun kaç dedim. İşte küçük altı büyük sekiz dedi. Oğlum dedim senin edebinin şeyi ortaya çıktı. Yani sen zaten tansiyon ne olacak yüzde sekiz. Şey yüzde sekiz diyorum sekiz. Bizimki uyurken on beş. Yani cerbesi oradan geliyor. Bana şeyini söyle. <gülüyor> nabzını tansiyonunu, <gülüyor> tansiyonunu, tansiyonunu nabzını söyle. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi Cemil Meniş böyle volkan gibi... Fakat bakalım hayatına. Yani yavaş çatalım. Böyle gelir gelir gelir bütün yaşamla savaşır. Jurnaller bu arada yazılmaya başlamıştır. Küçük küçük parçalar dışarı çıkar filan. En son hamlelerini yapar Hint edebiyatı 64. Arkadan Saint Simon. İlk sosyolog, ilk sosyalist, ilk sosyolog. Bakın sosyalist vurgularına dikkat edin. Tarihe de dikkat edin lütfen. ...60 ihtilali olmuştur. Solun altın yılları. Yani 60'lı yıllar... ...Türkiye'de... ...entelektüel olarak... ...Türkiye'nin en... ...yüz akı isimlerinin çıktığı yıllardır. Ee, i̇kincisi... ...yine... E, ...Prudon. Şimdi Prudon, Saint Simon... ...bak sosyalist... Açıkça kitabın adında da var. Hatta e, Prudon'u yayınla, yayınlayacak yayınevi bulamıyor. Yani 2. 67'de falan yayınlıyor. Sonra ikincisini mi, 69'da yayınlıyor? Filan karıştırmayayım 69'a kadar. Şimdi sonra Cemil Meclisi bu sırada tam da bu sırada e, Hisar Dergisi falan filan ee, sağ tandanslı isimlerle temas dönemi başlıyor. Ama bunlar tabii Cemil Meriç gibi birini şey yapacak şeylerdi. Yani Cemil Meriç diyor zaten. Ben diyor vapura bindim gidiyorum. Yanımda oturanlar beni ilgilendirmiyor. Amacım karşı Aslında şunu yok. Bu, yani şöyle geminin sağında veya solunda oturmak önemli değil benim için diyor. Ben ben kendimim diyor yani. Sağcılık, sol, yani bir mahalleye ait değilim diyor. O yüzden hep sürekli yalnızım, tek başımayım, fil dışım. Şimdi asıl e, bence unutulmaması gereken şeyi söyleyeceğiz. Cemil Meriç'in Türkçe'ye, Türk düşüncesine, Türk edebiyatına ya da Türkçe'ye e, kat, şey yaptığı kattığı bazı terimler vardır. Mesela biri entelijansıya diyorsa Cemil Meriç okumuştur. <gülüyor> yani değil mi? Entelijen Zemil diyemeyiz. Orada bir Cemil Meriç Fransızcası vardır. Bir Cemil Meriç Türkçesi vardır. İkinci, Fil Dişi Kule. Ee, yani laf olsun diye soruyorum. Fil Dişi Kule deyince Fil, Dişi, Kule filan. Ben Fil Dişi Kulesi'ndeyim bilen diyor. Ee, yani insanların aklına ne geliyordur Fil Dişi Kule deyince?
0: Fil Dişi kule davası sanat meczuplarını barındıran miskinler tekkesi diyor. Ben bunu size soracaktım. Miskinler tekkesi diyor. Ha,
1: şimdi işte abi çok iyi ama bu eski tarihli. Hmm. Niye? Fildişi Kule'ye Cemil Meriç Benim... yerden yere vuruyor. Ne zaman o sosyalist Cemil Meriç? Peki Cemil Meriç'in dişi Kule'den notlar, dişi Kule'den diye yazdığı yazılar var. Hisar dergisine Cemil Meriç'in verdiği yazıların başlığını sabit başlığı fil dişi kuleden. Şimdi ben de soruyorum niçin yetmişlerden itibaren Cemil Meriç fil dişi kule metaforunu bu kadar yoğun kullanıyor. Çok basit. Çok basit değil aslında da. Yani ned- öğrenince nedeni çok basit gelecek. Fil dişi kulenin Aydın krize bilmem ne falanla ilgili kısımları yok. Cemil bir sosyalist olarak, bir Maksist olarak Cemil Mir için e, fil dişi kuledekilere saygı duyma şansı yoktur. Onlar miskinler tekil. Atıyorlar uyuz uyuz konuşuyorlar filan. Bu budur yani. E, fil dişi kule, e, Marx'tan sonra hatta önce Fransız Devriminden sonra. Daha sonra da Marx'dan sonra diyelim. Anlamını değiştirmiştir. Nedir? Ee, hatta o hep onu söylüyorsun diyorlar. Foyabağ üzerine tezlerde Marx'ın söylediği şey. Sahaya inme çağrısı. 11. tez. Sahaya inme çağrısı. Yani eylemde olmayan, sokakta olmayan, halkla temas etmeyen. Ee, oturmuş bana da öyle e, laf çekiyorlar. Ee, hocam diyorlar ne Cemil Meriç'i işte e, dolar kaçtır oldu diyor mesela. Şimdi nedir bu? Halkın dertleriyle ilgilenmeyen, halka uzak bir aydın fil dişi kulededir ve bu bir hakaret ifadesidir.
0: Çok doğru. Sokakta insanlar boğazlanırken düşüncenin asaletine sığınarak elini kolunu bağlamak düşünceye ihanettir diyor. Fil dişi kule üç düşünce adamı tarihe kucağında yaşadığı topluma Hangi kitaptan? Bu, bu ülkeyi...
1: Bu ülke, bakın işte dediğim oydu. Cemil Meriç haritasına bundan ihtiyacımız var. çünkü evet, bu yazıyı okuyorsunuz ağzınırken... mesela. Şimdi bu yazı hangi tarihte yazılmış? Bu ıı, bilemiyorum evet. ama 70'ten sonra olmaz. Niye? Çünkü Cemil Meriç'in diğer yazılarında Fildi Şükule'ye sürekli hakaret ediyor. Fildi Şükule'lik o burcu aydınları onlar. Yani onlar halkın dertleriyle şey yapmayıp İstiklal Caddesi'nde ya da Cihangir'de ne bileyim meyhanede devlet kurup devlet yıkan, e, efendime söyleyeyim işte e, boş boş atıp tutan filan bir kişisel e, şey e, o kendi e, sorunlarıyla açıklarıyla şey yapan, didişen, psikolojik sorunları olan, patolojik sorunları olan, e, filan adamlar olarak görünüyor. Ötekisi nerede? Sokakta. Halkın yanında. Devrim için çalışıyor filan falan. Şimdi ne oldu da? 70'ten sonra Cemil Meriç fil dişi kulemden demeye başladı. Şimdi bu Cemil Meriç'in... Yani 70 sonrası Cemil Meriç ile 70 öncesi Cemil Meriç'i ikiye ayırmak zorundayız. E, 36... 1936'da İstanbul'a gelir, Perkinmühel'de okuduğunda e, sosyalist olur. O e, Taşra'daki milliyetçi şeyleri filan e, bırakır. bırakır. Sonra e, 70'lere kadar bir sosyalist olarak, işte Proudhon'lara, Saint-Simon'lara kadar gelir, şeyini kaybetmez. Fakat 71'den sonra. Başka bir Cemil Meriç ortaya çıkar. 69'larda bu başladı. Zaten onun sos, so, e, sosyoloji dersleri vermesi de burada. E, genç olsaydım eskiden devlet el attı bu işe derdim. Ama kompleci yaklaşılmaz. Sadece sohbet ediyoruz burada. Fildiş Kule tabiri sağ-sol kavgasının en güçlü olduğu yer. Cemil Meliç yaşamı boyunca e, hakaret ettiği, eleştirdiği fildişi kule aydınlarının yerine geliyor. Bu ona ne sağlıyor? Bir tek şey. Tarafsızlık. Ben ne sağcıyım ne solcuyum demiş oluyor. Ama e, bunu o kadar kötü yapıyor ki e, sağ mahalleye taşındığında bunu yapıyor. Niye sağ mahalle diyorum? Çünkü çevresi evine gelenler seçtiği yayın evi ona konferans teklifi yapanlar, o dönem için söylüyorum Ahmet Kabaklılar, Ergun Gözeler, o dönemin şeyi. Ama hala şey e, geliyor Atilla İlan evine filan, Yani sen bizi bıraktın filan diye e, hafif sitem ettin. Hayır ben hala falan. O, bi, bi, beni işte o lafı orada söylüyor aslında. E, yani beni gericilerin kucağına siz ittiniz. Ancak Cemil Meriç Türkçesi burada değişiyor. Yani dikkatli bir okur, satır aralarını eğer iyi okursa, mesela bir tane mea kulpası vardır Cemil Meriçin. Pek kimse durmuyor üstünde. Meakulpa kulpa, itirafnamem demektir. Yani e, Sen Augustin'in itirafları, bir de şeyin çok iyi bildiği Cemil Meriçin, Janjak Ruslan'ın itirafları. Bir de Cemil Meriç'in itirafları vardır. Başlı başına bir ders konusudur. Ben onun e, bir tür arka planıyla çözümlemesini yapmıştım. Orada kendi hayatıyla ilgili biyografisini anlatıyor. Ben kimim? Ben ne yaptım? İşte ilk yaptığım şey Hernani. Kim bu? Bu uyuz, bu bilmem ne. Ben adi bir adamdım falan gibi tabirler kullanıyor. Kendini soktukça sokuyor. Arkadan geliyor balzak. Ne olmuş yani ben balzak filan balzak. Victor Hugo bütün yaptığı işleri aşağıladıkça aşağılıyor. Aşağıladıkça. Adeta bir dini değiş, dinini değiştiren bir insanın yeni dinin kilisesinin rahipleri önünde eski e, dinini geçmişini aşağılayarak hidayet buldum. Şimdi artık ben temizim dercesine bütün geçmişini yerle bir ediyor ve kendisine çok ağır hakaretler yap- yapıyor. Çünkü artık yerli ve milli bir e, Cemil Meriç ortaya çıkmak isteyecek. İşte bu ülke orada onların bir kısmını yumuşatıyor tekrar. Oradaki kendine söylediği, Balza ve Viktor Hugo'ya söylediği şeyleri falan tekrar sansürlüyor. Ee, ve e, Umrandan Uygar'la mağaradakiler işte bu ülke arkadan 40 ambar geliyor. 40 ambar e, bence o kadar önemli değildir. Fakat 80'den sonra iki kitap gelir. Bir tanesi en son kitabı işte benim e, dizgiden gelen tahsilin ilk okumasını ben yapıyordum. E, yıl 85 e, insan yayınlarında çalışıyordum o zaman. Ee, diğer e, kitabını şimdi hatırlayamadım. Son dakikaları da yaklaştığımızdan ötürü. Yani demek istediğim işte o 81'de aldığı ödül önemlidir. Yani o, sonra Türkiye Yazarlar Birliği oldu. Ee, Cemil Meriç artık e, sağcıların ve yeni yeni çıkan Nurcular o zaman çıkıyordu. Cemil Meriç'in e, şeyleri içerisinde evine gelip gidenler için ben mesela hepsiyle konuştum. Cemil Meriç son nefesine kadar Marksist'ti. Hiçbir zaman Marksizm'den dönmedi. Ee, Mahkemede yargılanırken bile
0: ben Marksist'in...
1: O zaman 18 yaşında, 19 yaşında çocuktu ama neticede son halinde e, sosyalistliğini bırakmış olabilir, Marksizmle bağlı şeylerini bırakmış olabilir ama ideolojik olarak hiç burayı bırakmadı çünkü şey diyor inanmak için bir kolumu veririm diyor. Şimdi fakat yanına gelen o gençlere sadece İslamcı, Dinci, Tarikatlardan, plançtaydı işte, Nurculardan, Cemaatlerden gelen çocuklara onların hoşuna gelecek şekilde kılıçlarından kelleler damlayan. ...Osmanlı gibi betimlemeler yapmaya başladı... ...bu sağcıların... ...yani o Cemil Meriç uslubu... ...birdenbire sağa hizmet etmeye başladı... ...sağ da onu aldı... ...fakat şöyle bir şey var... ...Cemil Meriç de bunu biliyordu... ...okumadı ve anlayamadı... ...yani... ...Cemil Meriç'in asıl şeyi... ...muhatapları onlar değildi... ...yazdıklarının onunla alakası yoktu... ...ama Cemil Meriç uslubunu ve muhtevayı... ...bu tarafa doğru biraz çevirdi... E, burada da biraz saygınlığını e, yitirdi diyemeyiz tabii. Ama çünkü yeterince yaşlanmış ve tamamlanmış bir ömürdü. E, biliyoruz 83'te hanımı felç oldu kendisi. E, ve çok geçmeden de vefat etti. E, biz onun 105. doğum yıl dönümüyle ilgili konuşuyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Ee, Cemil Meriç benim bence Cemil Meriç biraz onu konuşmaya çalıştım bence Cemil Meriç bu sal- sallanmaları yalpalamalarıyla Cemil Meriç'tir ee, bu yalpalamaları itibariyle e, saygı değerdir Bun, bunlar birer kusurdur hatta bazıları bunları etik ahlaki kusur olarak gibi görebilir ben hep söylediğim sözle e, yine e, bu şey e, kapatayım İrfan ahlaktan üstündür. İrfanın söz konusu olduğu yerde ahlak bütün önemini kaybeder. Neden? Ahlak benim seninle, senle, başkasıyla olan ilişkim için geçerlidir. İrfan benim, benimle olan ilişkimde geçerlidir. O yüzden insanın kendisiyle olan ilişkisi söz konusu olduğunda e, oradaki yasalar... İnsanın başkaları ile birlikte olduğundaki kurallar tarafından tanımlanamaz. Yani o kurallar, e, yani şeyi gibi e, trafik e, yasakları gibi kırmızı ışıkla dur, yeşil ışıkla geç kuralları irfan söz konusu olduğunda çalışmaz. Orada ışık yoktur çünkü.
0: Evet, evet irfan ahlaktan üstündür diyelim son söz olarak efendim Cemil Berici konuştuk 105. doğum yıl dönümü vesilesiyle haftaya sanat felsefe ve yaşamı konuşmaya devam edeceğiz hoşçakalın.